0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер. Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. И сегодня у нас в гостях Диана Арбенина. Диана Арбенина, которую вы все прекрасно знаете, как замечательного музыканта, певицу, поэта. Это важно сейчас. Я делаю на этом акцент, потому что мы хотели с Дианой поговорить о Бродском. Ну, во-первых, добрый
0: вечер, вечер. Фёкла. Добрый вечер тем, кто нас сейчас слушает. Огромное
1: спасибо за то, что уделяете нам свое время. Да, и и вам спасибо, что уделяете время. Расскажите, пожалуйста, вот э, эта история с Нью-Йорком, с квартирником, который выдавали в Нью-Йорке исполняя в основном песни на тексты Бродского или, или не только, что это вообще все
0: было? Ну, а, тут а, очень длинная история, точнее, предыстория. Я не буду нудно ее рассказывать. Я просто ну, признаюсь, я признаюсь а, в любви. А, Еще одна девушка, точнее, признается в любви к Иосифу Александровичу. А, это действительно человек, который во многом на меня повлиял. Это поэт, который. А, Практически Подарил мне Ту основу стихосложения которую я, Которой я пользуюсь И которую я очень люблю И в какой-то момент ну, Понятно, что Я никогда не скрывала этой любви Я никогда не скрывала того, что мне он близок Я никогда не скрывала Даже я не могу сказать Страсти, потому что я не очень себе представляю Страсть в применении К Иосифу Александровичу Потому что я не знала его лично но мне кажется, это был такой очень сдержанный и выдержанный человек, у которого страсти кипели внутри. У него не было, наверное, вот в эмоциях этого. Хотя, если поговорить с Марией, я думаю, может быть, она скажет что-то иное. Я
1: имею в виду с Тацанем. Вы имеете в виду его, его жену, с которой вы встречались, тоже в Нью-Йорке да. общались, да. И это, вот это тоже отдельный вопрос отдельный интересный, вопрос. Да. Я
0: очень много лет просто любила его и, и читала его. И в какой-то момент написала песню на его стихи Я вышел. Ой, Господи, дорогая, я вышла сегодня из дома поздно вечером. Это было первое стихотворение, которое я прочитала у Бродского, и которое я полюбила. А стих... песню я написала на стихотворении его «Я сижу у окна. Причем в музыке ночных снайперов снайперов очень много подчинено ритму. Да. Я пишу песни не из слов, и не из, даже из, не из мелодии, а сначала должен быть ритм. Очень часто это было, кстати, на «Заре» в Питере. Я ехала на велосипеде, и вот под это така чика така 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 чика така 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 И почему я люблю вот велосипед, мотоцикл, там как раз-таки вот с... максимально можно слиться с дорогой. Я написала. Тогда да вам надо просто в железной дороги еще писать песни. Железная дорога тоже хорошо. Я написала. Я всегда твердил, что судьба и игра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укола и так далее. То есть ритм там то там то там то там та там -там. А а очень здорово, даже даже без музыки, очень здорово вот такое чтение. У меня был случай достаточно комичный, когда у меня подруга поступала в логитмик, в mm-hmm. Питере театральный, а, да, на режиссуру. И говорит, ну поддержи меня, пожалуйста. Я говорю, ну как-то я не собираюсь вообще-то как-то здесь учиться. Она говорит, ну пожалуйста, ну пойдем со мной. Я говорю, ну пойдем. И вот я прихожу приемная комиссия. Yeah. Они говорят, что вы хотите нам прочитать? Как вас там? Как вас Диана Арбени? Ага. Что вы хотите? Я говорю, я, я прочитаю вам стихотворение Брусков. Ну да, пожалуйста. И вот я начинаю хлопать себя по коленке, как сейчас. Сейчас тот, кто нас слышит, слышит вот эти хлопки. Сейчас я их совершаю по своей, по своей коленке. А, и вот я, сидя перед этой приемной комиссией, начала, я всегда твердила, что судьба и дальше начала развивать вокал и закончила песней. Ну и закончила, и они говорят, угу, так, ну хорошо, что у вас есть еще? А я думаю, зачем я сюда к вам пришла? Боже мой, ну зачем? Вот я же и не собиралась. И у меня, понятно, все настроение пропало. Но, ну, собственно, его и не было. Я говорю, ну я еще знаю его и много, но все это будет сырец. Они говорят, что? Я говорю, сырец. Они говорят, что? Я говорю, все, я пошла. <laughs> вот с этой песней. Сырец не самое часто употребляемое слово. Но это, извините, все около, это их проблемы. В конце концов, это слово есть. Но я же не могла сказать сказать, это будет сыро. Я бы так никогда не сказала. И вот на э, стихи Иосифа Бродского у меня была одна песня. И, по-моему, в январе меня пригласил фонд Бродского приехать и спеть у них там. И когда я прочитала письмо от Марии Стацани, я испытала то же самое, что испытала, когда мне дали премию «Триумф». Вот я такие чувства испытывала только несколько раз в своей жизни. Ну, вы понимаете, что все эти премии, вот это вот все, вот, вот эта патагонная система, она. Смотря какие? Ну, вот для меня а, очень сильное влияние оказала, конечно, премия Триумф. Я после этого, кстати, стала писать стихи. А, и даже был такой достаточно странный момент, когда я позвонила а, а, Демидовой и сказала: Алла Сергеевна, послушайте, вот мои все друзья водку пьют, вот как-то все гуляют, а я вот стихи пишу. А я бы не могла оторваться. Она говорит, вы пишите, пишите, Диана, не волнуйтесь, пишите. Поэтому, когда я услышала, когда я прочитала это письмо, оно пришло мне по электронной почте, я поняла вот во второй раз в жизни, что, наверное, я все таки что-то делаю не зря и что-то делаю правильно. И я к этому решила готовиться. Ну, конечно же, я не готовилась, (laughs) потому что я же не могу аккорды повторять, знаете, вот как-то. Репетировать. Репетировать. Но буквально через два месяца у меня появилась вторая песня на стихе Бродского «Не выходи из комнаты». Очень классная песня «Не выходи из комнаты». Она очень легко поется, Жаль, конечно, гитары у меня нет. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку? За дверью бессмысленно все, особенно возглаз, счастья. ну и так далее. Вот такие две песни. Приехала... А хочется еще? Да, она, так, она очень классная. Я бы ее спела да. вам, кстати. Вот я просто забыла о том, что у меня их две. Я приехала к ним. Был очень чудный вечер. Мы познакомились с Марией. И это удивительный человек, который... Ну, прошло уже 22 года уже со смерти Иосифа Александровича, а она стоит перед нами, говорит какие-то слова очень важные причем. И понятно, что она, что для нее он живой, что она вот постоянно думает, что он сейчас войдет. Ну, было очень классно, было очень здорово, и я, конечно, для меня это был важный вечер.
1: Мы говорим с Дианой Арбельной, говорим о Осифе Бродском. Я вот я, сейчас, может быть, еще раз спрашиваю про Нью-Йорк, но я зацепилась в том, о чем вы рассказывали. В такую деталь, что вы поступали в Гитмик с подругой просто за, поддерживая подругу и приемной комиссия не, не, не знала никто. Значит, это было довольно давно. Значит, это было. 1995-й, может ну, быть, какой-то. Да, это все-таки давно. Еще даже Бродский был жив, в том смысле, что, что вы не были еще той Дианы Арбениной, которая вряд ли в какой-нибудь приемной комиссии не узнает, кто вы такая. То есть, то есть, Бродский начался очень-очень давно. Насколько поменялось сейчас, за, за 20 лет, ваше отношение? к бродскому и эти 20 лет вы вы писали тексты вы писали стихии а сколько вот не... вы лучше его стали понимать или М- так не бывает поэзии лучше понимать хуже я понимать. его перечитываю
0: я его перечитываю делаю я это на гастролях у меня есть такой знаете вот сейчас я принесла а, фекле а, сборник который мне подарила мария с подписью с ее И ну, он такой совсем новый. А что касается моего, то у меня такая потрёпанная книжица, она называется «Часть речи». Это мой любимый цикл стихов. И я вам могу могу сказать, что я ничего нового для себя не нахожу. Я настолько в в него впечаталась тогда, в самом начале, настолько в него влюбилась, я имею в виду в стихи как таковые, вот в в эту философию, что мне все стало сразу... Не то чтобы понятно, но он родной. Тут невозможно что-либо... Ну, то есть, когда, например, я открываю... Опять же, если говорить о цикле «Часть речи», когда я открываю его, я думаю, «Ох, ну как же хорошо он здесь!» Ну, в таком, только в таком, в такой эмоции. Прочтите что-нибудь, что... Черт, как же хорошо он здесь. Ну, я я могу прочитать, на самом деле, стихотворение, с которого все началось. Да. В принципе, я могу подглядывать, могу не подглядывать, но раз я уже его открыла. Просто я так не люблю, когда люди говорят, ой, я так люблю Бродского. Прочитайте что-нибудь. Ой, ну как-то, вы знаете, вот я... И начинается вот это вот... вот, вот, А я вот ничего и не знаю, допустим, да? Потому что надо отвечать за свои слова. Дорогая... Я вышла сегодня из дома поздно вечером. Знаете это стихотворение? Да. Дышать свежим воздухом, веющим с океана. Закат догорал в портере китайским веером, и туча хлубилась, как крышка концертного фортепиано. Четверть века назад ты питала пристрастие клюля и к финикам, рисовала тушью в блокноте, немножко пела, развлекалась со мной, а потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Теперь тебя видят в церкви, в провинции, в метрополии, на панихидах по общим друзьям, которые идут теперь сплошной чередой. И я рад, что на свете нет расстояния более... И я рад, что на свете есть расстояние более немыслимые, чем между тобой и мною. Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано, никто их не уничтожил. Но чтобы забыть одну жизнь, человеку нужна как минимум еще одна жизнь. И я эту долю прожил. Повезло и тебе, где еще, кроме разве что фотографии ты прибудешь всегда без морщин, молодая, весела, глумлива, ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии: Я сижу в темноте и вдыхаю к
1: отлива. Классно, да, написал? Просто класс. нереально. Диана Арбенина читает Бродского э, в студии маяка. Ну вот. Вы же тысячи раз слышали, как он сам читал. Вы вы читаете совсем-совсем-совсем по-другому. Может быть, это качество классных стихов, что их можно читать и так, и сяк? А их они под разную музыку могут звучать. Вы знаете, она мне сказала,
0: ему бы понравилось. Она послушала, я имею в виду Мария, Мария, а для меня она связной. Для меня она вообще связной. Она сказала, ему бы понравилось. И для меня это, конечно, высшая похвала. Но я считаю так, что каждый имеет право на свое прочтение. Я сейчас не про право, конечно, есть право читать и так стихи. Вот когда поют, например, мои песни другие люди, я кайфую от этого. Я думаю, боже, как интересно! У меня нет. А, никогда не было так, такого, что, чтобы я подумала: ой, лучше бы ты вот это вот не пой. Вот. А что касается манеры и всего остального. Я читаю очень по-женски, и он читал очень сухо. Так же сухо и трагично, мне кажется, какой была и есть его природа и человеческая, и природа его стихотворчества. Для меня он такой, знаете, для меня он очень, опять же говорю, что касается внешних проявлений спокойный э, человек, ну несмотря на то, что она рассказывала, он был веселый, он играл с дочерью и так далее, и так далее. Но это человек достаточно ровный. И в своей манере читать
1: э, свои стихи он достаточно монотонен. Он просто, он просто для него ритм а, это, это единственный бог. И он просто тянет эти строчки, вот так вытягивая. Но ну, вы наверняка все это слышали, как, как, как бродский человек. Он никаких смысловых акцентов да, 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 а, да. в этом тексте не расставляет. Вы читаете гораздо более, я бы сказала, драматично. да? Вот Если бы, если бы я сидела, сидела в логитмике, я бы сразу сказала: Да, что у вас есть еще? Да, что у вас есть еще? В другом смысле не читала есть еще да что еще да так э, так мы просто говорим на самом деле я не говорю лучше хуже нет же никакого единого образца мы говорим просто о музыке стиха как она удивительно преображается в разных э, в разных устах конечно конечно это так здорово мне кажется это как
0: раз таки э, удел гениальных э, стихотворений они не могут э, прозвучать плохо потому что они самодостаточны уже ну, они могут прозвучать скажем так непонятные может быть где то коряво и где то еще как то но ну, скажем неосмысленно мне кстати вот что касается вот, вот этой манеры читать осмысленно меня этому научил один режиссер который работал на чукотке в самодеятельном театре я пришла туда в возрасте 5 или 6 лет, просто пришла на репетицию к родителям, а у нас не было вообще ничего, только была радиоточка, маяк, кстати сказать, только маяк. И все. Камчатском полностью. Ну да, там была Чукотка, там, знаете, покруче. Я пришла на репетицию, и что-то я там, какое-то то ли стихотворение я сказала, то ли что-то я спела. А он мне говорит: его звали Валерий Тихонов. И он говорит: о чем ты сейчас? спела или о чем то сейчас прочитала, а я не смогла ответить и он мне просто он меня настолько э, мне стало так стыдно он меня так прибил тем, что я просто непонятно что произношу вот такую маленькую девочку, что я запомнила это на всю жизнь и не дай бог поменять смысловой акцент понимаете для меня это очень важно не даже Но не ваш
1: смысловой акцент
0: ну, например, если я говорю, а, но а, на, на свете е, а, я рад, что на свете есть расстояние более немыслимое, чем между тобой и мною. Есть или нет, для меня принципиально
1: важно. Понимаете? Ну, то есть слова нельзя перебирать. Скажите мне вот про Бродского. Вы общаетесь, когда вы ходите на сцену, с огромной аудиторией, наверное, большей или совсем другой, чем аудитория книг Бродского. Ваша аудитория, вот вот как вы считаете, как как она относится к Бродскому? Вы проводник тот же самый, как вы сказали сейчас для вас про про Марию. Вы им открываете Бродского. Насколько и, и как он звучит в огромном концертном варианте? Люди, во-первых, его знают.
0: Наше поколение, с вами наше поколение, и поколение, которое старше, это понятно, и чуть помладше, они все просто под этим человеком, по сути. но потому что мне кажется, он определил а, меру стиха а, для, вот современного, ну, для современной литературы, это абсолютно точно. Не появилось больше ни одного поэта, который вообще бы к нему приблизился. Не говорю писать под него, а говорю писать по-другому, но также гениально. Не, нет такого поэта. И если говорить об, об аудитории, она у нас достаточно широкая, там, от, от 15 до 71, я обычно говорю маме моей 71 год, а, их... Я не видела, чтобы люди вдруг начинали там зевать, как-то куда-то выходить, вот это вот. А более того, могу вам сказать, когда я пою вот эту канонаду текста, она же такая спрессованная, текста. Я, я я я чувствую, как зал замирает, и это потрясающее, конечно, потрясающее чувство, потому что ты да, понимаешь, что то, что люди, может быть, слышат впервые, и что они не смогли еще осознать, потому что нужно еще как-то послушать, это все-таки стихотворение, они это уже готовы впитывать. А Бродским вообще совесть, мне кажется, опять же, вот нашего поколения, поэтому мне так приятно, когда в людях просыпается вот эта человечность, это человеческое, Поэтому это потрясающие моменты. Я не очень часто его пою. Я к этому готовлюсь. Морально я должна подготовиться к тому, чтобы выйти и спеть одну вот из этих двух песен. Почему я не пишу больше? Потому что я не хочу этого делать. Это просто конъюнктура была бы. Просто взять так, знаете, открыть сборник. Да. Так, и сегодня я напишу песню. Вот это вот ненавижу просто. Вот оно пришло и пришло.
1: Разница, Мы сейчас послушаем там? одну из этих двух песен, а потом еще. Я сижу еще... У окна. Да, я сижу у окна. Диана Арбенина в студии маяка. Ночные снайперы. Диана Арбенина в студии Радио Маяк. Мы только что услышали песню, которую Диана написала на стихи Бродского. И, Собственно, об Иуси Бродского мы сегодня, мы сегодня и говорим. А, Вопросах, которые невозможно избежать, это вопрос: а как, а как она пишется, и чем она отличается от того, когда пишется свое. Я имею в виду песни на, на, не на свои чужие стихи. стихи. да.
0: Но у меня их вообще три: есть еще. Очень uh, талантливый поэт, эта девушка, ее зовут Яшка Казанова. И выйдет uh, в этом году, слава богу. Uh, а где уже он выйдет, этот сборник? В Эксмо, что ли? Uh, полноценная книга. И у меня есть стихотворение на ее, uh, есть песня на ее стихотворение. Но uh, я всегда очень робею. Потому что ну, я боюсь испортить, конечно. Я боюсь испортить, я боюсь дотронуться, я боюсь прикоснуться, э, я боюсь задеть. э, Я я не боюсь того, что не понравится. Я боюсь того, что может не получиться так же круто, как человек написал. Вот единственный мой страх. Поэтому... Да не только поэтому. У меня нет песен на чужие стихи. э, Я очень сильно сама себе интересна. Так, чтобы взять чужое, мне нужно, конечно, очень сильно, чтобы меня пробило.
1: Ну хорошо, а когда пишется свое, то, то как- какова здесь последовательность Ой, э- это разговора? Ну, с самой это... собой. Но... Пытка?
0: А Это пытка, да, конечно. Это пытка. Это раньше это было такое неосознанное занятие, потому что а, я понимала, что я хочу написать песню, я брала лист, я брала ручку всегда так. У меня нет а, вот этих вот а, вариаций с компьютерами, открыть компьютер, написать песню, я ни одну так не написала. Я я охотник в этот момент. Я в этот момент охотник, который должен поймать то, что носится в воздухе, и уложить на лист бумаги. И раньше это было так неосознанно. Меня это, конечно, силы забирало, безусловно. Но сейчас это просто жертва приношения. Я как-то очень по-другому стала к этому относиться. Мне кажется, что ну во первых намного серьезней начнем с того может быть в силу возраста может в силу лет проведенных на сцене не знаю но сейчас после песни я просто падаю на пол и меня нет в живых какое то время вообще
1: это значит что песня пишется примерно за день нет
0: но это может занять, скажем, там три часа. Это может занять ну, 40 минут очень редко. Но были такие песни вот песня у меня есть катастрофические, я ее написала очень быстро. Просто а, меня, кстати, к ней подтолкнул Павич. Милород Павич? Да, потому что у него есть э, э, строка, э, где-то есть корабли. Uh-huh. Я когда. Э, а я лежала, извините, на пляже. Uh-huh. Я решила, что я буду отдыхать. Я просто не умею этого делать. И я вот читала Павича, и тут я читаю "Где-то есть корабли", и я понимаю, что это должно быть так: "Где-то есть корабли". То, это же он так написал. Я написала эту песню. Просто вы так видите, я. Вы, вы сразу это слышите, конечно. Но вот и да. вот в этом темпоритме есть эта мелодия, она заложена уже и от нее никуда не деться. По другому ты вообще никак не скажешь.
1: Диана Арбенина в студии радио Маяк. Это собрание слов. У нас будет еще вторая часть нашего разговора. Никуда не переключайтесь.
0: Собрание слов. Фёклы Толстой. СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. Передо мной Диана Арбенина. Я очень рада сегодняшней нашей гости. И мы говорим об Иосифе Фебродском. И не только о Бродском, а, естественно, мы говорим вообще о поэзии, о том, как слагаются стихи. И замечательно Диана, замечательно Диана рассказывала об этом, об этом процессе охоты, который происходит с ручкой или с том бумаги. Но в этот, же момент, в этот же момент уже звучит ритм, в этот же момент уже звучит какая-то музыка или, или стихи самостоятельно я вот я могу сказать почему я так докапываюсь потому что вот это вот это соотношение песен и стихов оно меня она меня всегда всегда как-то занимает этот вопрос но во-первых вы не докапываетесь
0: повторяю ваш глагол а мне с вами действительно приятно разговаривать потому что я понимаю что передо мной сидит человек который все понимает Иначе просто сложно, понимаете? Это сильно сложно общаться с людьми, которые... Ты видишь, что они на тебя смотрят как на инопланетянина, и как-то очень сложно. А с вами легко. Спасибо, Диана. Ну, так есть. Вы же же это чувствуете. Я пишу... У меня есть четкое разделение стихотворения и тексты. Они вообще никак не соотносятся друг с другом. Текст — это... Это низкий жанр, скажем так, в сравнении. Это текст песни? Да, 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 да. Текст песни для меня это низкий жанр. Но ну, исключение, конечно, составляют вот эти три песни на стихи поэтов. А что касается моих э, текстов, то я к ним отношусь как к текстам. Если говорить про стихотворения, которые я пишу, они никогда не ложатся на музыку. Они имеют совершенно другую. Структуру они имеют другую внутреннюю задачу. У них совершенно в них все по-другому. И я этому, конечно, рада, потому что когда я сажусь писать стих- стихотворение, я понимаю, что это будет стихотворение. Когда я беру ручку и понимаю, что меня, ко мне пришла песня, я понимаю, что будет песня. Так... Тогда прочтите стихотворение свое свое да конечно ой я их не знаю наизусть ну можно хотя бы я книгу возьму да. что ли да чтобы и... вот это, это сборник э, э, прозы я просто доросла до того чтобы выпустить
1: прозу отдельно ух ты я просто хотела сказать что передо мной двухтомник уже практически две книжки Дианы Арбейны которые я э, из большой благодарностью принимаю такой подарок от Дианы я да я, я никогда не, не знала что это ага. я никогда не знала что это абсолютно разные вещи что Вообще. никогда стихотворения сдел... написанные как стихотворения не будут не будут песни. Ничего себе. А почему... же. Хорошо, прочтите, потом я задам остальные вопросы. Нет, давайте
0: задайте вопрос, я посмотрю, что я хочу вам прочитать, потому что была не готова к тому же Я файл. не
1: понимаю, почему, почему, если они на музыку, это, это низкий жанр. Я все время пытаюсь в этом разобраться, потому что, вот понимаете, когда, когда Высоцкий, скажем, был жив, это, это не то, что я, я помню это, а просто это говорят люди, которые постарше и хорошо помнят то время, то его воспринимали вот так, как Барда, да, или там вот вот что он что он песни поет потом когда кто-то когда люди когда стали печатать это в книжках и многие еще его современники говорят вы не понимаете это очень высокая поэзия дело не в том что это слушают на магнитофонных записях во всех не знаю машинах дальнобойных или где угодно это слушают дело не в том что он герой всего поколения его любит вот наш Высоцкий что эти его считают своим эти его считают своим дело не в этом это по-настоящему большая поэзия не имеющая Отношение к его, грубо говоря, имиджу такому, вот просто, так сказать, личностному. Например, недавно я слышала, как Вениамин Смехов, который не раз вот такие вещи делал, когда он читал, например, не только по отношению к Акуджаве, но вот, скажем, он читал Акуджаву как стихи. Совершенно другие смыслы открываются.
0: Это потому что, мне кажется, потому что Высоцкий пел стихотворение. Он был поэт. И не поэт-песенник, а Поэт. И Акуджаву тоже. Ну, про Акуджаву я в этом смысле никогда не думала. Я об этом подумаю. Мне нужно просто проанализировать а, как раз-таки а, его творчество с точки зрения поэзии, потому что я всегда воспринимала песнями. Ну, вот так.
1: Да, они просто... Их нельзя от нас оторвать. Они, они... Мы из... из них состоим. Мы все их слушали в, в детстве. Наши родители их слушали. Это, Это нельзя вообще вычленить. Это нужно какой-то человек, который никогда не слышал Акуджаву, чтобы читать его просто как
0: стихи. Да, у меня было, знаете, какой забавный момент в жизни, когда опять же отец меня учил играть на гитаре, точнее он не учил играть на гитаре, я к нему подошла и говорю, тятя, ну это по-сибирски папа, я говорю, тетя, пожалуйста, а ты можешь мне, а гитара такая вот больш... очень плохая гитара, понятно, такое огромное расстояние от грифа до струн, uh-huh. понятно, что там все в крови было, ну то есть вот это, это, такие были раньше ужасные инструменты. Он говорит, ну хорошо, смотри, а он хирург, он говорит, хорошо, смотри, вот это ля, я говорю, да, он говорит, вот это Ре. Я говорю, да. Он говорит, это ми аккорд. Я говорю, хорошо. Он говорит, все свободно. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну вот тебе ля, ре и ми. Я Рекорда. Спасибо. И я отправляюсь в свою комнату. А м- у меня родители очень любили и любят такую джаву. <laughs> И начиная просто <laughs> как на зло решила подобрать песню, а я, сра- я очень рано начала подбирать музыку, начала подбирать песню на фоне Пушкина, снимается да. семейство. А начинается эта песня с до мажора. Я так беру ля, не подходит. Беру «ре», они все минорные, не подходит. Беру «ми», не подходит. Я возвращаюсь, и говорю, «Тятя, послушай, ни один аккорд не подходит». Он говорит, «Я тебе три аккорда показал?» Я говорю, «Да». Он говорит, «Вали». Дальше «сама». И я сама нашла этот «до» мажор. Ага. Ну, это я к чему. Я просто вспомнила, когда... Я очень люблю Акуджаву, и я, кстати, пела его песни в свое время... Мне, конечно, видится он как раз э, таким потрясающим музыкантом, даже не бардом в чистом виде, а человеком, который... Шире, чем Барт а, В нем есть тоже какая-то Своя философия и глубина Я, я нашла стихотворение, если
1: что если надо. Да. Очень надо мы, мы говорили, может быть, обращаясь я к тем кто, кто только что подключился а Диана рассказывала, что то, что она пишет Или это стихотворение, или это текст для песни Стихотворение никогда не гладутся на музыку Тогда их надо прочесть Меня застало бы расплох, Фрекла, Но а,
0: я подарила ей вот этот двухтомник Как хорошо, что я к вам пришла Мне так приятно с вами общаться, боже мой Спасибо Конец войны пришелся на ноябрь. Дешевая гостиница, шезлонги. Дождь, как у Брэдбери. Распятые зонты, не поверишь, мерзнут перепонки. Я здесь два дня, решительно один. Терзаюсь от капризов на носоглотки. Лечиться не в привычке, все само. Нет ничего прекраснее русской водки. Берлин, как и тогда, кирпич в кирпич. Хожу до ресторана и обратно. И девочки плющами вьют углы, готовые за марки и бесплатно. Я не могу ни с кем. Прошло шесть лет. Измену чувствуешь уже в прихожей. Я знал их, все, их всех в лицо. Я шел в кино и спал, как в плащ палатки в Макинтоше. Я был как мальчик, я такой сейчас. Нелепо для нее с момента встречи. Европа постарела и гниет, и равнодушно к винегрету речи. И отпустил ее, не знаю сам зачем. Она была одна такая. Со мной с тех пор все было, все прошло я струсил. Каюсь, 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 каюсь. Ну какая же эта песня, даже стихи.
1: Не знаю, если вдруг появится песня, мне тоже кажется. Я, я не знаю, я не, я не умею это определять. Давайте еще прочтите, пожалуйста. Творение называется ага.
0: Брэдбери. Я его по сути знала наизусть, потому что я иногда у меня же есть акустические концерты, и там я читаю достаточно много стихотворений, и как раз-таки, ну, скажем так, не то чтобы злоупотребляю этим, но Даю людям то, чего они никогда не слышат в, в электрических концертах, потому что там же все очень просто, катастрофически. Тебя не хватает мне, собственно, и все. Поэтому, но мне, конечно, приятно, что вы. Я просто была не готова.
1: Нет, ну просто вы так... Э, я, я не думала об этом разделении. С одной стороны, вы говорите об аудитории, аудитория знает, Бродского и так далее, так далее. А с другой стороны, вы говорите, ну это же низкий жанр. Они хотят все время одного, они хотят хитов. Но нет, послушайте, так не надо. Хиты, хиты.
0: Обижать не стоит, потому что эти... вот для меня все песни, которые я пишу, там их много, да, они для меня все едины, они все дети. Ты же не любишь кого-то больше, кого-то меньше. Просто вот у тебя мальчик, вот у тебя девочка, и... Они совершенно разные. Но просто я всегда говорю так. Просто некоторым песням немножко меньше повезло. <laughs> их, крутят, их крутят на радио. Нет, их крутят а, на радио. Им
1: меньше повезло их крутить Да,
0: потому что, понимаете, песни, которые попадают вот в этот эпицентр внимания, они... Ну это то же самое, как фотографии. Вот я очень не люблю фотографироваться. Мне кажется, что меня крадут. Мне кажется, что с каждым, с каждой вспышкой меня становится во мне меньше. То же самое и песни. Чем больше, с одной стороны, их слышат, слышат люди, это хорошо, но если песня заложница того, чтобы постоянно быть ротируемой, она же в этом не виновата. Любую песню можно сделать хитом, любую. Я в этом убеждена просто. Я говорю, вот хиты — это песни, которые мне очень сильно повезло, потому что они должны быть сильными очень. Они должны быть такими состоявшимися, чтобы их никто не мог обидеть. Вот
1: так, я думаю. Непонятно, говорю... Очень интересно, очень ново. Но я просто никогда не смотрю на песни с другой стороны. Мы с вами стоим по разной стороны рампы. Я, условно говоря, в зрительном зале э, и неусловно тоже. А вы на сцене. Поэтому у вас разные отношения к песням. Интересно, интересно. Потом потом, еще один
0: момент. Еще один момент. Почему так происходит во мне? Я не знаю, почему я так отношусь вот именно к хитам как к песням, которым мне не очень сильно повезло, которые не могут оставить в покое. Но с другой стороны, я не устала ни от одного хита. Вот обычно говорят: ой, это ты не устал там петь 31-ю весну? Я не устала. Это такая классная песня. Она каждый раз для меня звучит пе- как-, как-, как в первый Я как-то по-другому ее пою. Мне кажется, я совершенно другие чувства переживаю. И если говорить, например, про, про те же юбилеи, будь они неладные, но все-таки 25 лет стоять на сцене это-, это довольно много в рок-н-ролле и как-то все-таки сохранить себя. И я как раз-таки буду петь хиты. Потому что я буду петь те песни, которые люди полюбили и которые они хотят услышать на концерте. Когда это будет? Ну, в ноябре, да. В ноябре у нас будет Олимпийский, вот как раз. Я просто вспомнила о том, что а, может, может просто показаться, что я к хитам так отношусь, так, как, как будто бы... Снисходительно и неинтересно. Нет, это потрясающие песни.
1: Просто им нужно помогать. Их нужно петь так, чтобы люди их еще сильнее любили. Это очень здорово. Очень неожиданный для меня и очень интересный подход. Еще стихотворение хочется сказать. Есть стихотворение, которое
0: называется На елке у Ивановых. Сразу могу сказать: Тебе что-то напоминает. Послушайте, Фёкла. Дело в том, что у меня все стихи грустные.
1: Нет, я имею в виду, что мне очень нравятся эти пересечения с русской литературой. Да, ну, я просто хотела, чтобы это вы сказали. Да-да-да,
0: ну, именно, именно. Но я это не сказала, но тем не менее. «Не было мальчика...» Это стихотворение про мальчика. Оно да. тр... такое трагическое. Я его, когда читала на концертах, я плакала очень часто. Ну, то есть меня так пробирала, что я плакала даже на концертах, его читая. Но в какой-то момент... Но я же не чтец и не чтица, и не актриса... При том, что подоплёки нет никакой, мальчика нет такого, он абсолютно выдуман. Он как-то ко мне просто пришел в какие-то фантазии, я так понимаю. И в какой-то момент меня выручила очень Чулпан Хаматова. Она сказала: хватит плакать. Я сейчас прочитаю это стихотворение, как я его читаю, и ты больше никогда не заревешь, когда будешь его читать. Ну, в общем, читаю. Читаете как Чулпан? Я не умею как кто-то, я умею как я. Смерть наряжает елку фотокарточки папы и мамы. Коленки скулят от йода. Праздник, а хочется плакать. И лишние вилки, как ребра, Непойманные скелета. Я в скатерте дырку сделал, Меня отлупили за это. И гости степенно на стулья а За стол опускали спины И трепетно передавали друг другу Салаты и вина. И воздуха разом не стало В накуренном жарком доме. Я голову прятал от влажных духами Пропахших ладоней. Меня целовали в щеки, В пунцовые мягкие уши. Колбу прижимались губами, виски царапали душки, Жалели, жалели и пили, и пили, и ватой хмелели. И в дедушке плакала водка, он мне утыкался в колени. И бабушка, как из крестилась привычной и спора. И будто молитву шептала «Мне скоро, мне скоро, мне скоро». А в полность часы прозвонили и били двенадцать ударов. Меня моментально забыли, меня моментально не стало. А я стал дышать на узоры мороза в кухонной раме уверен, так будет теплее уснувшим папе и маме. Фёкла Толстая и ее собрание слов. Собрание слов. Фёкла Толстой.
1: Это программа собрания слов. У микрофона Фёкла Толстая. В гостях у меня Диана Арбенина. Мы говорим сегодня о поэзии, начинали с Осифа Бродского, а потом слушали замечательные стихи самой Дианы Арбениной. Передо мной двухтомник Дианы, одна книжка это проза, другая книжка стихи. Вот я, с удовольствием, буду это читать. И раз уж мы начинали с Бродского, я хотела спросить: что вы детям читали Бродского с удовольствием, правда? Конечно, конечно. У меня нет вообще никаких купюр
0: по отношению к детям. Я никогда не думала, что им что-то рано. То, что дома слушают и то, что дома читается, может ребенок не понять в два года, но он это может все равно воспринять на своем уровне. И поэтому, например, ту же песню, которую я написала, не выходи из комнаты, я с детям с удовольствием спела, сидя на столе, причем они завтракали, собирались в да. школу. Я сидя на столе говорю, ребята, дайте-ка вам спаю песню. Ну, они у меня прослушали все, я говорю, о чем Тема говорит но про то, что не надо выходить из комнаты. Я говорю, молодец, хорошая логика. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что за за дверью монстры. Потому что на улице очень много монстров. Я думаю, ну, как-то он не особо играет во все компьютерные игры, но то, что они что-то понимают, это абсолютно точно. Им когда было, по-моему, то ли 4 года, то ли 3, я показала им фильм «Убить дракона». Я думала, что не прокатит. Я думала, что они посидят чуть-чуть. Ну, и дальше как-то им будет неинтересно. Это же взрослая лента абсолютно, причем с таким смыслом. Они не отрываясь, ее смотрели. Потом они писали мне: Убей дракона, убей дракона. когда я видела это убей
1: дракона. А что касается. Конечно, они поняли, что это свое. Не то, что мы в этом. Но они
0: понимают все равно глубже. Мне кажется, что они такие инопланетяне, такие космонавты, я бы сказала. И в них такое варится, что нам, конечно, нам не подвластно понять. Что касается рабочих азбуки которые я читала детям то бродского, действительно да. бродского да а я где-то слышала что он написал ее наспор Ага может быть, это утка, я не знаю. Но вообще выглядит, конечно, как ну, достаточно нетривиальная азбука. И на каких-то пионерских чтениях Марта читала ее, моя дочь. Они так ее полюбили. Ну, то есть я читала, тетя занята опсом, и пшеницу и льном. Тетя помнит обо всем. Это тетя, и мои двухлетние дети говорили: Аганом! Что такое аганом Вообще непонятно. И так вот до конца. И я, конечно, не оставлю этих попыток читать им и классику, и бродского. Пушкина очень тяжело читать им.
1: Почему? Очень много мне не по... кажется, очень много, так много. Легко. очень
0: много непонятных слов. Очень много. Вот почитайте: любую сказку о а старике и рыбке там любую сказку да. они не понимают. Там что старосла... они понимают?
1: Прошу прощения, я просто уже перебываю, потому что мало времени остается. Я хочу, чтобы мы услышали еще новую совершенно песню Дианы Арбенины. Что они понимают в ваших текстах и как они их оценивают? Однозначно свое. И это очень хорошо. Потом они расскажут, что они понимали. Они,
0: они особенно Артем, он может бегать, как-то там что-то, что-то делать, носиться, и как, как будто бы не обращать внимания на концерт. А потом, как он был помладше, я его купаю вечером после концерта, и он начинает напивать песню. Это такой кайф, Фёкла.
1: Новые песни Дианы Арбенины, Инстаграм. На этом мы заканчиваем. Спасибо большое, Диана. Мне было очень приятно. Спасибо.